0: Sí, lo estamos haciendo. Bucaramanga en Acción es una ciudad de oportunidades.
1: 8 de la mañana, 33 minutos, y hay noticia importante en Ciudad de Oportunidades. Se han cancelado las elecciones del Comité LGTBIQ+, de Bucaramanga. Queremos pues, conocer detalles de qué ocurrió y ahora qué viene. Doctor Jorge Neira, subsecretario de Desarrollo Social de Bucaramanga. Saludo cordial.
2: Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por, por abrirnos este espacio y pues poder contarle a la gente todo lo que hemos venido haciendo desde Desarrollo.
1: Doctor Neira, eh, ¿por qué se cancelaron las elecciones uh -huh. de los representantes del Comité LGTBI y CUMAS?
2: Bueno, bueno Carlos, como, como todos nuestros oyentes han venido escuchando a lo largo de este año estábamos en un proceso eh, muy muy nutrido y muy fuerte de eh, elección de diferentes comités representativos poblacionales de la ciudad de Bucaramanga eh, uno de estos y tal vez creo que ha marcado un hito histórico en la ciudad fue el nivel, la importancia que se le dio por primera vez al comité Cumas de la ciudad de Bucaramanga, porque si bien anteriormente se realizaban pues unos procesos de elección no se había dado como este proceso técnico, juicioso, como controlado y sobre todo transparente, que, que quiero que, que pues todos tengamos muy presente porque sea algo que en esta administración hemos tratado de hacer, es que todos los procesos, incluidos los procesos de participación ciudadana y de elección representativa de grupos poblacionales, pues sean transparentes. ¿Qué sucedió? Te cuento. Nosotros realizamos un proceso de inscripción previa a través de un aplicativo que se desarrolló conjuntamente con la oficina TICS de la alcaldía Bucaramanga que nos facilitara poder realizar una inscripción previa de todo el universo de votantes que estaban interesados en votar por alguno de los candidatos esto que nos permitió a nosotros realizar primero que todo un control mucho más transparente pero sobre todo poder realizar un proceso de verificación Previa antes de enviar, pues todo, todo, iniciar el proceso de elección. ¿De que, de qué, pues, se trata ese proceso de verificación? Verificamos que efectivamente la persona que estaba inscrita, pues contara con eh, cédula de ciudadanía, con documento de identidad, que efectivamente viviera en Bucaramanga, que efectivamente, pues, fuera de la población sexualmente diversa, para eso hay un componente. Eh, psicosocial al interior de del aplicativo que permitía pues, que usted se identificara. Pero al momento de realizar ese proceso de verificación, ah, bueno, quiero quiero dar un dato muy importante. El 14 de octubre se terminó el proceso de inscripción de esos votantes. A partir del 15 nosotros tomamos eh, el tiempo para hacer la verificación, pero debido al gran número, porque se inscribieron, imagínense, Aproximadamente 937 personas se terminaban inscribiendo. Eh, nosotros nos tomamos los cinco días de verificación que la resolución de que, que rige el, el proceso de elección nos permitía hacer En esos cinco días, pues un grupo interdisciplinario de la Secretaría de Desarrollo, que era el grupo técnico, el comité técnico de, de la elección, realizó un proceso de verificación detallado y consensuado. Eh, ahí tenemos pues trabajadores sociales, eh, ingenieros de sistemas, economistas que pues se pusieron en la academia. Una vez realizado esto nos encontramos con sorpresas muy fuertes, casi. Sí. Entre eso nos encontramos que más del 75% de las personas que se inscribieron no cumplían con los requisitos para poder participar en el proceso de votación. Quiero ser muy franco y ser muy directo y hacer pues, también una, una denuncia y un llamado muy sentido al, al, al tema. ¿Por qué? Porque no, nos, no, no, no se trata solamente de, de errores, tal vez que puedan ser errores de digitación. Eso realmente no se tuvo en cuenta. Se encontraron cosas tan graves como documentos falsos, es decir, cédulas falsas. Se encontraron cédulas de personas fallecidas. Se encontraron eh, documentos de menores de edad y el, eh, otro, otro tema muy fuerte que es, encontramos personas que no podían mostrar demostrar a rayo en Bucaramanga es decir, no vivían en Bucaramanga y que incluso vivían en ciudades tan alejadas como Leticia y Maicao entonces al momento de hacer esa verificación pues nos encontramos con esta gran sorpresa que incluso se tratan de conductas que rayan en la ilegalidad, en lo penal, y que yo como funcionario público eh, estoy en la obligación de poner en conocimiento de las respectivas autoridades. Entonces, esa fue la razón, eh, encontramos irregularidades muy fuertes eh, dentro del proceso y pues se hizo todo un proceso de acompañamiento a través de la defensoría y la y la personalidad de, de Buca. Bucaramanga, perdón, y ellos pues nos ayudaron y nos acompañaron en todo el proceso de verificación para garantizar que fuera pues un proceso de verificación transparente.
1: Doctor Neira, eh, pues después de escucharlo y, y, y de ver las cosas tan graves que, que se encontraron y, y por lo que llevó a que se cancelaran las elecciones, eh. ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que tiene de atractivo? Es decir, ¿para qué sirve este comité? ¿Qué se puede hacer? ¿Es que hay plata? ¿O o, o, ¿qué, o qué tipo de beneficios tienen para 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 que hagan ese tipo de cosas las personas que lo hicieron?
2: Bueno, pues mira, Carlos, primero partamos de algo, y es que por primera vez esta ciudad, Bucaramanga, han venido trabajando muy fuertemente con la población LGBTIQ de Bucaramanga. Si bien anteriormente se habían visto algunas actividades como de de visibilización, por primera vez a lo largo de este año y medio, dos años casi, que, que hemos venido trabajando con población LGBT y se han adelantado procesos de reivindicación de derechos que antes no habían sucedido en Bucaramanga. Entonces, un ejemplo muy fuerte de eso es que estamos a puertas de presentar la política pública para población LGBT de Bucaramanga. ¿Qué hace el comité? El comité LGBTIQ es, un órgano que se encarga de hacer acompañamiento, hacer eh, control, hacer asesoría de todas las acciones de política pública del municipio. Es decir, es ese órgano en el que el municipio va y consulta y dice, miren, vamos a hacer estas actividades, esto es lo que se tiene planeado a lo largo de estos años para ejecutar, ¿qué les parece? Y el comité pues, participa, hace recomendaciones y también puede entrar, a definir ciertas actividades. Nosotros, a partir de este año, empezamos pues, a hacer una inversión de, de recursos eh, en actividades hacia la población y Sin embargo, pues el comité no tiene dentro de sus facultades eh, manejo de presupuesto. Sin embargo, y aquí sí quiero ser muy claro y hacer un llamado a toda la ciudad y a toda la ciudadanía, sí se nota que hay toda una maquinaria política con intereses claros detrás de esto que pasó. ¿Por qué? Porque incluso encontrábamos picos de registro a altas horas de la noche. Entre 11 y 1 de la mañana se realizaban registros de 100, 150 200 personas uno tras otro. Es decir, que si sí hay una maquinaria política que estaba acostumbrada a que las cosas se hicieran de esa forma y se hicieran como, como, como se definía y se venía haciendo desde hace mucho. ¿Cuál es el principal interés? Y voy a ser muy franco, Carlos. Esta administración, la administración de Juan Carlos Cárdenas, ha venido avanzando a pasos gigantes y se ha convertido en un referente en la región en cuanto al trabajo con población LGBTIQ. Eh, es muy triste y sería muy triste darnos cuenta que eh, el principal interés de realizar este tipo de, de fraudes, porque hay que llamarlo por su nombre, es un fraude, eh, era efectivamente meter la mano, y como lo decimos coloquialmente, torpedear o poner problema a los diferentes avances que hemos venido realizando. Entonces puede ser tanto poner problema y no dejar que la política pública sea aprobada y se lleve adelante, o simplemente realizar algún tipo de acercamiento para poder eh, molestar o, o no permitir que la administración siga eh, planeando y siga formulando las diferentes propuestas con las que hemos venido trabajando.
0: Doctor Neira, ¿y ahora qué pasará con el comité? ¿Se realizará un nuevo proceso de elección?
2: Sí, Carlos, efectivamente. Eh, a partir de esto que además nosotros que realizamos, eh, esta decisión no se tomó de forma unilateral por parte de la administración. Esto se tomó en acompañamiento con la personería, la defensoría, pero sobre todo y más importante, con un grupo de organizaciones de base que trabajan con población LGTBIQ y que acudieron al llamado a la presentación del informe de hallazgos. Eh, estas personas y también pues, personas que no hacen parte de las organizaciones, sino ciudadanos y activistas que han venido trabajando con la población LGTBIQ, una vez encontraron los hallazgos del informe, solicitaron que el proceso se cancelara. Entonces, ¿qué sigue ahora? Vamos a realizar dos actividades, muy, muy fuerte. Por un lado, a partir de este mes vamos a empezar un proceso de formación de veeduría ciudadana. Y en esto quiero ser muy claro, quiero llamar a toda la población LGBTIQ de Bucaramanga a que es momento de meter también directamente la mano como ciudadanos en los procesos de elección de nuestros comités poblacionales. Es decir, si yo quiero que la alcaldía trabaje por eh, la población LGBTIQ, yo tengo que participar en los procesos. Si no es como candidato, por lo menos como veedor. ¿Y qué es veedor? Garantizar que todo lo que se esté haciendo se haga bien y de forma transparente. Entonces vamos a realizar unos procesos de fortalecimiento de veeduría ciudadana de aquí hasta enero, febrero del otro año. Y el próximo año, en 2022, en el marco del primer trimestre, vamos a realizar el nuevo proceso de de eh, elección del comité nuevamente vamos a llamar a la inscripción de candidatos llamaremos a la inscripción de los votantes y realizaremos todo el acompañamiento nuevamente con organizaciones de la sociedad civil y con eh, personería y asesoría de manera que nos garantice que este proceso tan doloroso porque hay que decirlo es un proceso doloroso darse cuenta que estas ma estas manías estas prácticas corruptas todavía se siguen replicando incluso en ejercicios tan básicos como es un proceso de elección de un de un, de, de un comité poblacional, ¿para qué? Para garantizar que ese fraude y esas prácticas corruptas no se vuelvan a, a, a realizar.
1: Doctor Neira, eh, esta nueva convocatoria y todo lo que viene para el año entrante, usted lo estarán publicando en la página oficial de la administración, ¿cierto?
2: Sí, Carlos, vamos a hacer como lo hicimos este año, vamos a hacer boom por todas nuestras redes, vamos a hacer la presentación oficial a través de video, vamos a comunicar a todos los ciudadanos y vamos a vincular a todas las autoridades y organizaciones de la
1: ciudad. Bueno, doctor Jorge, muchas gracias.
2: Carlos, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buen día.
1: Jorge Neira, subsecretario de Desarrollo Social de Bucaramanga.